0: Es curioso, pero hay veces que se puede montar todo un negocio en torno a dos áreas que de primeras no tienen nada que ver y parece que no están nada relacionadas, como puede ser el tema de las finanzas personales, del dinero, de la gestión de nuestra economía, con el tema del eneagrama, el desarrollo personal, cómo somos y cómo unimos esas dos cosas para, en base a eso, decidir cómo podemos alinear el estilo de vida que queremos, con la gestión de nuestras finanzas, con nuestro trabajo, con todo este embrollo y que salga bien. Y que encima estemos contentos, estemos motivados y lo que hagamos tenga sentido para nosotros. Por eso he decidido traer a Nacho Mullenberg, un experto en finanzas eh, personales y el Enneagrama, que ha sacado un libro súper chulo llamado Dinerograma, que he leído personalmente y me ha encantado. Y por eso dije, pues oye, se me ha molado, a otra gente le puede molar, voy a traerlo a hablar de este tema, que nos lo explique bien cómo va esto del Enneagrama y el tema de las finanzas, qué opina él sobre la riqueza, sobre cómo gestionar el dinero, sobre cómo ha sido su vida antes y después, porque hubo un salto en su vida personal, hubo como una ruptura y pasó totalmente de un sector a otro, y nos va a contar toda su experiencia y también todo este tema de finanzas, de Neagrama, de desarrollo personal y cómo podemos vivir mejor, teniendo una relación sana con el dinero sin que nos amargue la vida. Así que hoy vamos a hablar de este tema en profundidad y espero que te mole. Este no es un podcast común. Espabilismo es una filosofía que comparten aquellos profesionales digitales con una mente despierta. Gente a la que le atrae la innovación, la innovación, las últimas tendencias y buscan estar siempre a la cabeza de su sector. Profesionales digitales espabilados que no se conforman con la mediocridad. Aquí, Marina Miller, una peculiar estratega digital con apellido de actriz porno que contará novedades, reflexiones y cosas que deberías tener en cuenta si no quieres acabar
1: quedándote obsoleto, quedándote obsoleto, quedándote obsoleto más
0: pronto que tarde. Si compartes esta filosofía, tal vez sea el momento de visitar la web despabilismo.com y encontrar la primera píldora secreta que Marina ha dejado para ti. Bueno Nacho, eh, cuéntame cómo acaba una persona metiéndose en estos temas de finanzas y acaba uniendo eh, algo como el Enneagrama, que es una herramienta de desarrollo personal, con con el tema del dinero, ¿no? O sea, es que es como, pum, te explota la cabeza.
1: Sí, bueno, me meto en el tema de las finanzas personales y, y a entender un poco cómo funcionan las reglas del juego del dinero por mi sufrimiento con el dinero. O sea, muchas veces, yo siempre digo que muchas veces nos dedicamos a aquello que nos causó más dolor... Uh, y el dinero en mi caso fue causa de, de estrés, de ansiedad, de problemas, ¿no? Y al final me di cuenta de que nos relacionamos con el dinero en función de cómo somos. Quiero decir, el Enneagrama es una gran herramienta de autoconocimiento, a mí me ayudó muchísimo a entenderme, a comprenderme, a, a mejorar mis habilidades, a entender por qué tropezaba siempre con la misma piedra, a ver eh, los comportamientos de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, de mi pareja... Y, ostras, uh, vi mucha formación de enagrama consumí mucho, pero nada tocaba del tema del dinero. Y digo, pero con el dinero es lo que es lo mismo. Es que allí, en el dinero, nosotros eh, impregnamos ¿no? eh, e imponemos nuestras creencias, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras motivaciones. Y el libro surge pues, después de, de, de años de, de investigación sobre la psicología del dinero, sobre nuestros comportamientos, sobre la herramienta, pues, después de, de preguntar mucho e investigar. Eh, es como salió Dinero Grama y la verdad que es eh, estoy contento porque está ayudando a un montón de personas a entender su propio patrón financiero.
0: Y, o sea, antes de sacar este libro que has sacado ahora, eh, ¿qué, ¿qué estabas haciendo con tu vida? O sea, ¿qué, qué estabas haciendo? O sea, ¿Cómo pasaste de, no, porque yo sé que hay gente que a lo mejor dice, vale, está muy bien esto, me meto en el mundo del desarrollo personal. Veo que esto hay aquí un punto de conexión, me pongo a aprenderte estos temas. Pero claro, cuando no te iba bien, incluso económicamente, ¿con qué te estabas ganando vale. la vida?
1: Eh, yo estoy, soy periodista de formación. Eh, la comunicación es algo que llevo desde hace tiempo eh, tra- trabajando. Eh, yo empecé en el 2012 trabajar online. Eh, lo que hacía era eh, trabajar para, para un periódico digital y, y empecé en esto, en el, en el periodismo, ¿no? en la comunicación, eh, luego vi que ahí me moría de hambre, o sea que no iba a progresar salvo que estuviera que, que lamerle un poco las partes a otras personas y a otros interesados y no tenía ganas de eso, realmente es un mundo que para mí es horrible, mucho... sos un títere digamos, ¿no? Y a partir de ahí, del hartazgo de no tener dinero, eh, es cuando empiezo a montar mi propio negocio, eh, me salgo del mundo del del tenis y de la comunicación, eh, me voy a montar una empresa de ropa femenina a Costa Rica, nada que ver con eso, y en ese proceso como empresario empiezo a contar mi, eh, mi camino, ¿no? Como emprendedor, como de desarrollo personal, porque creo que también el montar tu propio negocio es de las mejores... Cosas que puede hacer uno para, para mejorar como persona, como profesional y, y, y de una gran manera de conocerte. Y ahí empiezo a contar mi, mi, mi experiencia como emprendedor con el tema del dinero y a nivel emocional. Y la herramienta que me hizo el clic fue el Enneagrama, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de contar mi experiencia, la gente me dijo, Nacho, ¿pero por qué no, no montas un curso de todo lo que sabes? Porque si hay algo que tengo es que soy un poco obsesivo. Cuando hay algo que me apasiona, algo que me gusta, es que hasta que no lo entienda no lo comprendan, me, me sumerjo... Eh, compro cursos, compro formaciones eh, me voy a cualquier lado y, y, y me vuelvo como un experto, digamos en eso ¿no? y bueno, eso pasó con el Ennegrama y, y con las finanzas personales pues es algo que también me apasiona me gusta mucho y, y así surgió Marina y, y a día de hoy pues me dedico a, a, a asesorar también a, a pequeños eh, empresarios, freelancers, autónomos con sus negocios, con su marca personal a monto formaciones de dinero e inversiones para que la gente pueda aprender a qué hacer con su dinero a relacionarse mejor, a tener un plan financiero y y eso es un poco a lo que me dedico. Escribo, tengo podcast, es lo que hago.
0: Yo creo que, que hay un perfil, lo hablábamos antes, que hay gente que es como muy creadora y necesita crear constantemente cosas y que cuando... Yo me he sentido identificado cuando dices te metes en un tema a tope, yo soy también hiper obsesiva, o sea... Veo algo que, que me apasione y pam, 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 ¿no? Hasta que te vuelves ese experto. Y, y yo, fíjate que cuando vi tu libro, me lo compré y ha sido esos libros que me he leído rápido de punta a punta porque decía, wow es que es muy chulo cuando te das cuenta de la relación y cuando aprendes a conocerte a ti y cómo te estás relacionando con el dinero, ¿no? Porque a mí me pasa mucho que yo soy muy súper analítica de mí misma de por qué hago esto, por qué hago lo otro y no sé qué y no sé cuánto, además mi pareja se dedica a temas de mentalidad para emprendedores y tal y es como también estamos todo el día de por qué y no sé qué y qué hay detrás de esto y qué tal y yo creo que, que sí que es verdad que el viaje de emprender es un viaje de autoconocimiento que tienes que estar preparado psicológicamente para asumir todo lo que te vas a encontrar ahí porque te vas a enfrentar a todas tus mierdas a tus cosas buenas, a tus cosas malas pero a muchas cosas y que cuando sabes por qué estás haciendo las cosas es cuando lo puedes cambiar, ¿no? Si no sabes por qué actúas de una forma, ¿qué vas a cambiar? Pues no cambias nada, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y, no, pero no, perdón. Es que te quería decir que tampoco uh, uno asume que se va a encontrar ciertas cosas, pero realmente el 80%, por poner un número, no, ni te lo esperas. No sabes lo que te vas a encontrar en el camino del, del emprendimiento hasta que va surgiendo, ¿no? Y, y claro, uno... Uno cuando empieza, es que no sabe no, no, no sabe absolutamente nada muchas veces de esto y va aprendiendo sobre el camino, pero, pero lo, lo bonito de esto es la, en la persona que te vas convirtiendo, que nada, nada tiene que ver la marina que es ahora con la marina hace dos años, incluso con la que hace dos meses y eso es eh, impresionante y para mí lo que más valor da de, de poder emprender.
0: Claro, yo, por ejemplo, hay una cosa con la que nunca, no sé qué opinas tú de esto, ahora lo veremos, hay una cosa con la que nunca he resonado, que claro, a ti te dice todo el mundo, tienes que hacer un plan de empresa, yo lo he estudiado en la carrera de marketing, tienes que hacer un plan ¿no? y tener como todos tus objetivos, todo muy detallado y tal. Y yo sí creo que hay que tener un poco un rumbo, de decir, bueno, quiero ir por aquí, pero a mí eso de tener un plan es que mmm, mi negocio realmente no se podía haber planificado porque había cosas que ni sabía si era lo que me gustaban que me ha ido llevando la vida hacia a lo mejor esos temas que para mí a lo mejor de entrada no eran tan llamativos, que he aprendido nuevas cosas que a lo mejor no sabía ni que existían y me encantan. Entonces, ¿cómo se define eso en un plan desde la distancia de decir, venga, cuando pasen cinco años voy a tener un negocio y no sé qué, yo no he sido nunca esa persona. O sea, y entonces a mí cuando me cuentan, no, no, tú tienes que saber tu negocio, los objetivos de aquí a tres años, a cinco años, yo digo, pues si, si yo no sé en qué camino va a estar enfocado porque a lo mejor descubro algo que me flipa y desarrollo un negocio de eso, yo qué sé, bla, entonces no sé cómo lo ves tú. Sí,
1: yo lo veía mucho como, como vos, la verdad, en la misma visión. Para mí lo importante y lo que siempre me marco es cómo quiero vivir yo. Eso lo cambia todo porque eso también es una gran brújula para tomar decisiones coherentes al estilo de vida que querés llevar, ¿no? Y con tu negocio. Porque es increíble la cantidad de personas que no tienen una dirección eh, en la que van viviendo, no solo como como emprendedores, sino cómo quieren vivir y toman decisiones totalmente opuestas a realmente la vida que quieren. Y eso los aleja cada vez más de los objetivos de cómo quieren vivir, ¿no? Y lo digo por experiencia personal, que ahí llegó mi mi crack a a nivel personal, ¿no? Eh, Ahora bien, Eh, Yo soy un híbrido ahora, Marina. A a mí me gusta tener una visión de cómo quiero estar en unos años, pero no tengo ni idea qué va a pasar a cinco años. Eso sí que es verdad. Y ahora lo que he acortado son los plazos. O sea, ¿en 10 años cómo te ves? Es que no no lo sé. Es que me es imposible. Porque si te digo hace cuatro que estaría haciendo lo que estoy haciendo, te digo, es imposible. Y lo estoy haciendo. Entonces, como soy una persona que cambia, curiosa, con un montón de... eh, de obsesiones por el medio, también te diré que estoy muy abierto al cambio, pero sí lo que hago es trazarme objetivos anuales, eso seguro que sí, incluso por ahí digo cada dos, tres años sabiendo que es papel mojado, sabiendo que puede pasar cualquier cosa, pero el saber ¿Qué, qué quiero hacer en este 2023 me, me da mucho foco me, y estratégicamente me sirve no para saber qué comunicar, qué crear, con qué equipo contar, qué hacer. Bueno, me da cierta organización que antes no tenía. no
0: Sí, hay una parte que es, está claro. Yo, por ejemplo, lo del estilo de vida lo tengo muy claro porque a mí hay un montón de negocios que me atraen por, por placer por ese negocio. Por ejemplo, yo siempre decía, digo, a mí me encantaría montar un CrossFit. No en sí porque yo fuese a estar ahí, sino porque hay una persona ahí y tal, pero yo digo, al final de alguna manera tienes que ir allí, te tienes que implicar, tienes que tal, y yo digo, y eso va totalmente en contra del estilo de vida que Ajá. yo quiero. Porque yo quiero libertad, poder moverme, aunque decida quedarme en el mismo sitio, pero siempre me gusta una frase que es, me gusta saber que puedo elegir, aunque elija hacer lo mismo todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, eso va en contra del, del estilo de vida que yo quiero. Entonces, a veces veo oportunidades de negocio que digo, sería súper chulo montar esto o esto puede ser muy interesante, pero no encaja con la vida que yo quiero. Entonces, yo creo que eso es clave. Y sí que tener un rumbo decir qué quiero hacer este año, cuáles son mis objetivos y tal, pero lo que quiero decir es que a veces queremos planificar como mucho todo, hay gente que incluso es muy cerrada en el plan, este tiene que ser el plan, y te pierdes oportunidades que te pasan por la vida, que a lo mejor son interesantes, que dices, ostras, pues esto yo no lo tenía previsto, pero mira qué guay, me han ofrecido esto y a lo mejor me apetece hacer eso y va alineado con lo que yo quiero y ni siquiera se me había ocurrido. O imagínate, vas a yo que sé, a una cena y resulta que hay una persona que te hace una propuesta súper chula que a lo mejor te pones a decir, mira Nacho, te vas a dedicar a hablar de dinero y finanzas en la escuela de Harvard en no sé dónde y claro, tú lo dices, en mi plan de este año estaba, voy a dar clases en Harvard. Pues es como no, pero te puede surgir, puede ser que a lo mejor en tu plan de este año estaba enfocarte en formación, vale, pero a lo mejor no era en dónde, ni cuándo, ni cómo, ¿no? No todo se puede medir No, no ahí bien.
1: estamos totalmente de acuerdo y esto es lo que habla un poco Nassim Taleb ¿no? en Antifrágil de, de la opcionalidad y de cómo atacar oportunidades y de estar preparado para eso. Pero al final, volvemos a lo de antes: es ¿cómo quiero vivir yo? yo a mí me gusta dar formaciones. Eh, quiero ser una persona que tenga diferentes clientes, que pueda crear eh, para mi comunidad eh, productos y servicios que no, me perm- que no me aten a una ciudad, a un momento en concreto. Pues sí, dale para adelante. Y luego, por supuesto, hay que tener. Tiempo, dinero también, agenda libre para poder atacar según qué oportunidades. De hecho, hoy mismo me ha llegado un, eh, un correo electrónico del IS diciendo que quiero si quiero dar charlas para emprendedores eh, hablando sobre mentalidad y dinero. No estaba previsto, exactamente como tú dices, no estaba previsto para nada. Pero, ostras, voy a escuchar, desde luego que voy a escuchar. Pero eso surge gracias a lo, al trabajo previo, al decir, vale, ¿qué voy a hacer este año? Voy a generar contenido, voy a sacar un libro, voy a hacer esto cómo voy a atacar a los medios. Entonces, esto lógicamente da eh, otras oportunidades, es, es un poco bola de nieve. Entonces, esta es la, 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 mm. la, la gracia de la vida también, ¿no? Dejar que te sorprenda. Y estoy de acuerdo también en que muchas personas eh, le restan, se restan ellos mismos opcionalidad y, y dejan de atacar oportunidades por tener un plan tan rígido y tan estructurado.
0: Hmm. Y una pregunta, porque claro, yo veo que tu libro está muy bien diseñado y portada. yo que soy, me fijo mucho en los detalles de diseño y todo eso, y saliste en Amazon número uno en ventas en un montón de categorías, porque yo salí en dos, pero es que tú te llevaste de calle todas, ¿cómo hiciste eso? A ver si lo puedes revelar aquí tus grandes sí, secretos. Sí, por supuesto.
1: <risa> eh, bueno, el, mi objetivo estaba claro. Era tratar de reunir en un corto periodo de tiempo una maxim, un pico de ventas. ¿no? Entonces, lo que hice fue generar un, un bonus, un extra para la gente que comprara, solo que comprara, cuando yo les dijera. El libro estuvo salió a la venta, a, en preventa, el 3 de agosto no salía en papel hasta el 3 de noviembre lógicamente dije agosto, pésima fecha la gente está totalmente en otra cosa septiembre, la vuelta al cole falta todavía mmm, dos meses para la salida del libro intenté cortar lo máximo posible entre salida del libro y que la editorial tuviera margen para prever la cantidad de libros que se iban a vender llegó el 17 de octubre durante tiempo unos, una semana o diez días antes fui calentando diciendo que iban a pasar cosas el 17 de octubre a las 10 de la mañana, me parece que era. Entonces, ya tenía la gente concentrada a las 17 de octubre, 10 de la mañana, que tenían que comprar algo, les iba a dar algo. Pero l- la premisa fue, si lo compras antes, porque la gente empezó a comprarlo, Nacho, ya compré tu libro. Y yo dije públicamente, no lo compren, porque si lo compran, se están perdiendo un bonus que les voy a dar el lunes. Y el lunes lo que hice fue hablar con un amigo que es pues, multimillonario, Y me grabé una charla con él. Una charla hermosa de de mentalidad, de dinero, de educación financiera, de cómo actúan los ricos, cómo hacen las personas que tienen dinero para relacionarse con otras personas, cómo ven los negocios, cómo ven la vida, qué es lo que los aleja de la pobreza, etcétera. Fue una charla de una hora de muchísimo valor. Y a la gente le flipó la charla. Entonces, ¿cuál fue clave del éxito? Como digo, juntar a la gente el mismo día... Jugar con la curiosidad. Yo a la gente le dije que era un millonario anónimo. Y, claro, millonario anónimo, eso llama la atención. Eh, Y la gente, el 10, habilité, hice muy buena persuasión los días previos, el 10, habilité la compra y en masa compraron. Y eso hizo que tener un pico de venta de miles de unidades vendidas en cuestión de unas horas y eso rápidamente te posiciona como número uno de, de Amazon en todas las categorías como fue, ¿no? Y después, ¿qué pasó Marina? Obviamente durante es, esa promoción era 48 horas, que eran la, las horas que lo, yo quería estar como número uno. Sabía que podía hacerlo por volumen de libros vendidos más mi audiencia que tenía y, y la gente empezó a comentar tanto lo del audio, del valor que tenía, que me decían, hostia, es que ya me he pagado por esos 18 euros que valía el libro, me he pagado ya el libro con el audio solo. Entonces empecé a hacer eh, campaña de marketing con los comentarios de la gente del audio y eso le generó muchísimo más FOMO sabiendo que había un periodo de escasez, que en 48 horas terminaba y, bueno, funcionó súper bien, la verdad.
0: Qué guay. ¿y cómo habías conseguido esa comunidad previamente? porque yo sé que hay mucha gente que dice vale, yo me, eh, me imagínate llega alguien une dos disciplinas que además tú lo explicas en el libro que a veces se puede crear un negocio uniendo dos cosas que no tienen nada que ver y en tu caso fue el dinero y el enneagrama los temas de finanzas y el enneagrama ¿cómo empezaste esa audiencia? o sea, tú el día que empezaste a construir esa, esa base de masa que te ha ido siguiendo a lo largo del tiempo hasta que llegas al punto el que sacas el libro y demás ¿Cómo has conseguido el, el ir haciendo esa comunidad de gente? Mira,
1: lo, lo, yo empecé orgánicamente. Eh, empecé a compartir mi proceso. Tenía, no sé si eran 600, 700 seguidores en Instagram de amigos, conocidos y, y demás. Y estuve un año y pico viendo si arrancaba o no porque me daba mucha vergüenza. No por la gente que, me, que no me conocía, sino por mis familiares y mis amigos. No el que dirán... Y después fue orgánico, Marina, realmente fui compartiendo mi proceso, tanto de desarrollo personal como profesional, y hasta que llegó un momento que dije, vale, estoy creciendo, pero, mmm, o sea, no me conoce nadie, o sea, soy un pibe que estoy hablando de mí mismo, de mi camino, de reflexiones y tal, y dije, me tengo que aliar con personas que estén ya posicionadas en este sector. Entonces, eh, fui a, me acuerdo, con, bueno, Borja Vilaseca. eh, Yo fui alumno de de uno de sus másters y le dije, oye, voy a trabajar contigo. Este tío llevaba un recorrido, tenía cientos de de miles de seguidores, eh, generaba buen dinero con su negocio, tenía una comunidad potente. Y digo, vamos a investigar. Entonces, me metí a trabajar con él. Empecé gratis eh, porque quería estar ahí. El tipo se dio cuenta que no era un inútil, que era un tipo válido y dijo, pues, eh, ayúdame a crear másters. Y empezamos a crear formaciones de dinero y de marca personal. Y, bueno, así empecé en mi proceso. Al final invertí mucho dinero en gente que para mí era referente que ya estaban como mentoras de negocio, como mentores de negocios, eh, que tenían una marca personal potente y yo les compraba formaciones, primero, para aprender y, segundo, para estar en, en el radar de ellos, que la gente me pusiera nombre. Entonces, cuando te empezás a rodear con gente que tiene una autoridad y justo tuve un cargo eh, laboral importante que era seleccionar todos los profesores de un máster en marca personal e inteligencia financiera, eso me daba un, cierta autoridad también y hacía que los contactos sean más fáciles también. Oye, te estoy llamando para este producto, este servicio que vamos a sacar de la mano de tal persona, una comunidad para tantos seguidores. Entonces, fue mucho más fácil meterme dentro de ese, de ese mundo. Y, y eso hizo también que eh, yo entrevistara gente que hiciera lives con otras personas y al final ahí fui ganando más visibilidad. Pero es que la gente no se queda solo por con quién estás, se queda por el contenido que les das, ¿no? Obviamente. Entonces,
0: Claro, tenía que ser bueno lo que tú ofrecías, pues si no, claro, dicen, vale, muy bien, este es amigo del otro, pero no o ha trabajado con él, pero no, no hay que ser. Exactamente, y,
1: y bueno, antes de micro abierto lo hablábamos vos y yo, ¿no? De, bueno, no sé si fue en abierto o lo dijiste acá, pero un poco el el camino que va haciendo uno, ¿no? Hasta encontrar la voz propia, cuando uno empieza muchas veces, ¿no? Tiene miedos, es más tibio, no se anima a decir según qué cosas, y y bueno, esto nos pasa a todos, forma parte del camino, así empecé yo, hasta que en un momento dije, venga, va, me tengo que atrever a contar las cosas como yo las veo, a ser yo de verdad y creo que estamos en, un, en una época donde hay demasiadas fotocopias de otras personas, donde hay muchísima mediocridad, donde mucha gente dice lo mismo y como dice la frase, no si eres uno más eres uno menos, y ahí fue cuando dije va, suéltate, sin miedo atrévete a ser tú y, y mira, está funcionando, la verdad
0: Qué guay Yo creo que sí, que hay una parte la hablábamos antes y era cuando habíamos sí. hablado tú y yo parte de antes de empezar a grabar eh, Al final a mí, por ejemplo, esa parte me costó muchísimo. O sea, yo me acuerdo que hice un, un audio porque encima como yo vivía en Madrid fue muy divertido porque yo empecé el podcast y hablaba todo con S, muy fina. O sea, tú escuchas mis pocas anteriores y todo el mundo pensaba que yo era de Madrid. Además, yo en Madrid la gente pensaba uh-huh. que yo era de Madrid. Pero porque yo siempre he tenido mucha facilidad para los acentos. O sea, me puse a estudiar chino hablado y me puntuaban bien porque hacía el acento del chino. Entonces, claro, al final tenía ese punto, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que me di cuenta de que cuando hablaba con la gente al final había como ese punto de no soy yo entonces mis amigos me escribían, mis amigos de Almería y decía, tía, pero ¿por qué hablas así? Si esa no eres tú tal, y entonces hice un, un programa donde contaba que ya había vuelto a vivir en Almería, que ya no hablaba tipo Madrid porque ya no estaba viviendo allí y que a partir de ahora iba a volver a ser yo, iba a hablar como yo hablaba en ese momento Mira. y entonces claro, me costó sacar ese programa, me acuerdo que me puse a llorar después de darle a publicar, o sea, imagínate pero después, a raíz de ahí, todo fue como muy de voy a ser yo, voy a decir lo que yo pienso. Yo tenía muchos miedos, como si viniesen a venir con antorchas a mi puerta la gente a quejarse. Digo, y ahora me liberé. Y entonces es cuando empiezas a destacar. Y yo creo que ese es el proceso que toda persona que tiene una audiencia, que tiene una comunidad, que la gente lo sigue, es porque en algún momento ha decidido ser auténtico. Porque si lo vemos en el patio del colegio, la gente con quién quiere estar, de quién quiere estar, el malote, la malota, el que tienen personalidad propia, entonces en la vida y más con el problema de autoestima social que hay, que yo siempre digo que vivimos en una sociedad con grandes problemas de autoestima, el que tiene estima, los demás al final acaban pegándose porque quieren un poco de eso.
1: Es que estoy de acuerdo, eh, yo creo que hay eh, exceso de competencia por así decirlo, quiero decir, nos estamos peleando todos para llamar la atención con nuestro podcast, con nuestro story en Instagram, con nuestra publicación, con nuestro eh, producto servicio, con nuestra publi, eh, nos damos de hostias para que nos miren. Eh, no podemos ser igual a todos. O sea, a lo mejor ya Naval Rabicán en su en su famoso libro El almanaque de Naval Rabicán lo dice, ¿no? Eh, escapa de la competencia a través de la autenticidad y es que es cierto y hay un concepto político que es la ventana de Overton también que habla de lo mismo, o sea, al PP, al PSOE les viene muy bien ser pop, más populistas, ir a, la, a, a en un mensaje más tibio, ¿qué pasa? Eso es lo peor para el marketing de nuestros negocios No podemos permitirnos el lujo de estar en la media, no decir nada, no destacar. Ya hay personas que ya están diciendo lo que nosotros por ahí pensamos. Tenemos que ser originales, tenemos que ser un poquito más disruptivos, tenemos que salirnos de esa media para no intentar gustar a todo el mundo porque es un error, insisto. Hay que intentar gustar a unos pocos. El resto, pues, a la gente le darás igual, a otra gente no te gustará, pero, pero es que no, no hablas para la gente que no te gusta, no comprende o no piensa igual que vos. Está, está demostrado que es imposible a, a hacer cambiar de opinión a, a gente que es muy fanática con un mensaje contrario al tuyo. No los vas a convencer. Entonces, tú tienes que ir a hablarle a tu gente. Y por ahí son miles, o sea, mil incluso, o, o 300 o 500 pero con mil, mil fans, ya puedes tener un negocio hiper y súper recontra rentable. Entonces, eh, cuando piensas en esas cifras y te y, y te liberas de decir, no tengo que gustarla a todo el mundo, no pretendo eso, eh, Cualquier persona del planeta tiene haters, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Entonces eh, ahí creo que se, eh, aligeras un poco la mochila, ¿no? de, de, de peso que llevas. Y es, insisto, un proceso. ¿eh? No podemos pasar de 0 a cien porque tu marca tampoco, ¿no? Tu marca personal eh, pues, eh, no lo. No, no, no será natural tampoco eso, pero sí eh, poco a poco. convertirte en. Eh, ser, es que ser tú, es que es una frase muy manida, pero es que es cierto, es cierto.
0: Yo creo que tu negocio es capaz de crecer en función de lo que, de cómo tú estés trabajado mentalmente. Quiere decir, porque si vas a construir un negocio enorme, al final te van a venir problemas enormes. Entonces, si tú no estás preparado para asumir esos problemas, se te va a caer todo como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en esa parte de de, de, o sea, de intentar impactar a todo el mundo, veo mucha gente como muy asociada a la fama. Y yo siempre he dicho una cosa, o sea, ya era adolescente y pensaba algo que no era común. Yo decía, yo no quiero ser famosa. Y la gente me decía, pues, ¿cómo que no? Ser famoso es lo más. Y yo decía, tú te has parado a pensar, un famoso, todo lo que se pierde... O sea, es como, no puedes ir a un sitio que es pues, normal... Eh, tienes un mal día tienes que estar sonriendo haciéndote una foto con una persona que no te apetece, eh, que te cogen del pelo, que te cojo del brazo, que no sé qué, que digo, hay sitios que vas a llegar y te van a querer cobrar más solo por ser famoso, la misma cosa, o sea, cuando dudes todas las implicaciones que tiene, yo digo, a mí me gusta poder impactar a la gente y tener un negocio que a mí me haga feliz, que tenga el estilo de vida que yo quiero… Pero muchas veces, que eso no quiere decir que renuncies a la fama, pero que hay gente que tiene como muy idealizadas las cosas de Buah, yo quiero impactar a miles de personas, ser un Tony Robbins aquí, no sé qué. Y luego dices, ¿tú realmente quieres esa vida? Porque a lo mejor a ti no te mola pararte con la gente a hacerte fotos. O sea, eso no te mola todo eso. Entonces yo digo, es que mmm, muchas veces se idealizan cosas en la vida que luego te das cuenta que no son para ti. Y era un poco lo que hablábamos antes, que yo, por ejemplo, ofrecí durante un tiempo... Eh, mentorías online y luego ya era como de a mí no me mola tener mi agenda llena de reuniones para hacer sesiones uno a uno to, tan, todo, que todas mis semanas sean así entonces hay que ver también que encaja con lo que tú decías, con el estilo de vida que tú quieres con tu personalidad y que lo que lances el mensaje que lances eh, no te hace falta tanta gente para vivir guay y vivir bien porque muchas veces mmm, se idealizan cosas que no, son, que no son así, parece que solo Es guay el que tiene un evento con 2.000 personas y no sé qué y si no, eh, tu negocio no vale. Pues sí puede valer porque a lo mejor a ti eso no te mola o no necesitas tanto o incluso ganas más que el de las 2.000 personas y lo haces con 50. Sí,
1: sí, absolutamente. Es que la gente se queda muchas veces en la la superficie y estamos tan perdidos que no sabemos ni siquiera qué queremos, hacia dónde vamos, ni en el punto en el que estamos, ni qué nos queda para llegar donde que realmente queremos, ¿no? Entonces, vemos otras personas, insisto, nos quedamos eh, con la puntita del iceberg y, y pensamos, y no sabemos ni siquiera el recorrido que lleva esa persona, lo que implica generar un evento de esa magnitud, eh, tener tantos seguidores, ser una persona famosa. Eh, no, no, por eso la, la, la mayor claridad y el mayor ejercicio que hay es definir cómo quieres vivir, con dónde, con quién, qué quieres compartir, eh, ¿Con qué dinero te vas a, a, a mover cada mes? Eh, ¿Cuándo tienes suficiente? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es necesario para ti? Todas estas preguntas tan básicas, tan, tan básicas, cuando las bajamos a, a una libreta y las ponemos eh, y nos damos cuenta ¿no? y analizamos con, con nuestro día a día, hay veces que nos choca la realidad. Y ahí fue cuando, en 2016, en Costa Rica, me pasó, que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí, sí. Gano dinero, tengo mi empresa, vivo en una casa espectacular, todo fantástico. ¿Soy feliz? No. ¿Me levanto y me siento útil? Para nada. ¿Estoy totalmente desalineado con lo que quiero en la vida? Correcto. Y y bueno, eh, creo que es el ejercicio más potente que que hay realmente para hacer.
0: A mí me impactó cuando dijiste que estabas calvo y gordo. O sea, no te imaginé. Plan, no, no te imaginé, dije, pero si este hombre ahora está en plan muy apañado él con su pelico y tal. Y yo digo, de repente, dice cuando estaba leyendo el libro, decía, llegué a estar calvo y gordo. Y yo digo, joder, digo, no me lo imagino. Pues
1: sí, sí, yo me operé del pelo. Ahora yo tengo una operación acá. Yo me puse pelo porque se me había caído y, y empecé a engordar, a engordar, a engordar. O sea, que nada que ver a lo, a lo que soy hoy. Pero un reflejo de, de que estaba mal, de, de, del estrés, o sea, estaba desconectado de mi vida. Eh, y claro, el comer, salir me engañaba a mí mismo diciendo bueno voy a un restaurante chulo a... es que no basta 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 son parchecitos que vas poniendo hasta que te das cuenta en lo que te convertiste y me no sé yo, todo bien el que quiera hacer un...
0: Y en qué momento te diste cuenta o qué sentiste cuando te diste cuenta de cuando eso.
1: Cuando miré al espejo un día y, y no me reconocí, digo, pero mira lo que me convertí, un gordo calvo. Que todo bien el que quiera hacerlo, eh, fantástico. Yo no quiero ser un gordo calvo. Yo prefiero tener pelo y tener salud. Eh, entonces ahí fue cuando dije, se acabó, cambio de rumbo, me vuelvo a Barcelona y empezamos otra cosa.
0: ¿Y cómo habías, cómo habías llegado a ese punto? O sea, por inercia, porque, o sea, ¿en qué momento o oh. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo te das cuenta? O sea, entiendo que, vale, que fue cuando te viste al espejo, pero ¿en, ¿en qué momento entraste en esa inercia? ¿Cómo te diste cuenta de que ese no era el camino que tú realmente querías o qué
1: querías? Porque estaba persiguiendo el dinero. Solo tomé decisiones por una cuestión económica. Porque acá me iba tan mal eh, económicamente eh, antes de, de emprender que dije, claro, el dinero me va a solucionar mis problemas, yo estoy mal por la falta de dinero. Y era correcto, también estaba mal por la falta de dinero, por la falta de dinero. pero la raíz eran otros problemas, que no sabía qué quería hacer con mi vida. Entonces, cuando conseguí el dinero, pero realmente volvía, seguía estando perdiendo, perdido, dije, vale, no era esto, hay algo más que tengo que resolver. Y ahí fue cuando empiezo más mi camino de, de desarrollo personal, digamos.
0: Claro, porque ahí empiezas a, de esto, me, me puedo comprar esto, me puedo comprar lo otro, pero me siento igual de vacío, o sea, da igual eh, lo que me compre, ¿no? Y a veces pasa incluso cuando uno se pone retos, ¿no? Que es como cuando consiga no sé qué voy a sentir tal, cuando consiga lo otro y luego consigues cosas y llega un momento en que dices, pues vale, pues bien, o sea, no, no te genera a lo mejor esa emoción que tú esperabas o no, esa, o sea, no te sientes como tú te habías dibujado en tu cabeza, ¿no? Y, no, no,
1: es, es que es verdad, el otro día estaba leyendo un libro de Derek Sivers que es, es, es buenísimo, y él decía, ¿no? Él es un, un tipo un gran emprendedor, vendió sus empresas por millones de euros, y le decían, oye, ¿cómo ha, cómo has hecho? ¿no? ¿Cuál ha sido un poco el secreto? ¿Cómo te has vuelto rico? Y él decía, pues mira, la, durante dos años trabajé en, no me acuerdo qué lugar, en Nueva York, en Manhattan, cobraba 1.800 dólares y ahorraba 1.000 cada mes. Y durante dos años ahorré mil eh, dólares. Y recuerdo que eso me, eso me permitió renunciar y eso me permitió tocar la, la guitarra, tocar hacer música y empezar a vivir de la música. Y el, 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 el que le estaba preguntando se queda como diciendo, vale, vale, pero cuéntame más, ¿cómo te has vuelto rico? Me dice, no, no, no. Es que esa fue la decisión más importante de mi vida. Lo otro... Son simplemente dígitos en mi cuenta corriente, pero yo ahí olí la libertad. Esa fue la decisión. Ese plan que tuvo en la cabeza de decir, vale, voy a ahorrar cada mes mil euros, así mil dólares, así durante, eh, en dos años tengo 24 mil y eso me permite tener tiempo para tomar decisiones más inteligentes que me acercan a mi objetivo de cómo quiero vivir libre, sin horarios, sin ataduras, sin trabajar para nadie, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, esto es así, muchas veces cuando vas cumpliendo objetivos pensás que, vale, cuando llegue a tal sitio, eh, monetariamente seré feliz. No, que no, que no, que no, es que no va de eso. Cuando haga tal lanzamiento, si a mí me decían eh, hace dos años los lanzamientos que iba a hacer el año pasado, te diría ¡buah! O sea, listo, llegué. Y ahora, pues, vale, genial, pero es que ahora eh, quiero otras cosas, quiero seguir, o sea, es que... eh, Estoy haciendo lo mismo que si tuviera 10 millones de euros que uno que 100 estaría aquí contigo hablando. Entonces, el propósito y la misión es mucho más grande. Es el motor y lo otro son consecuencias de hacer bien tu trabajo, de impactar a la gente, pero lo que te mueve es otra cosa, no el dinero. Entonces, ¿cómo me volví gordo y calvo? Por perseguir el dinero. <risa>
0: Ostras, qué mensaje. Qué mensaje, sobre todo para más de un hombre que va a ser en plan... Bueno, porque las mujeres se pueden quedar calvas, pero hay, son menos, ¿no? En plan. Okay, aunque también hay mujeres que de estrés alguna calva sale. Sí. ¿eh? A mí no me ha pasado, pero yo sé, sé Sí, caso. Sí, ¿eh? sí, sí,
1: sí, las conozco también.
0: Entonces, es como, si no quieres arruinar tu vida, no persigues el dinero porque acabarás gordo y calvo. Eh. O gorda y calva. Yo creo que eso es bastante ilustrativo como es. Sí,
1: sí, es que el dinero... a, a ver vamos a pensarlo seriamente, el dinero como fin es que no tiene sentido quiero decir, el el dinero es una herramienta para tener más tiempo, para comprar ese tiempo, para comprar más libertad para hacer lo que te apetezca, pero no como fin, y yo me obsesioné en el dinero como objetivo, como fin total entonces quería acumular dinero vale, ¿y ahora qué? si es que estás peor todavía, que vives más lejos de tu familia, vives en un país que no te gusta tienes una empresa, es que no te gusta ropa de mujer ya ves tú a mí lo que me interesa, el lino, el liosel los bamboleras, qué sé, es que me daba igual. Entonces, el orden es al revés, ¿no? Nos enfocamos, como muchos dicen, ¿no? En esta era de eh, que cuando tenga dinero haré según qué cosa y seré esa persona de éxito. Pues es al revés. Sé primero esa persona diferente y cuando seas una persona diferente harás cosas diferentes y como consecuencia, tendrás unos resultados diferentes en forma de dinero, en forma de salud, en forma de lo que sea. Pero lo importante es ir a, a, adentro, o sea, cambiar el ser, la persona que queremos ser.
0: A mí ya me tienes aquí empoderada. Sí. Así que el resto tiene que estar igual. eh Sí que me gusta mucho tu forma de pensar porque sí que eh, entiendo... Que también hay un punto cuando alguien no tiene nada, yo siempre digo que hay como dos niveles. Uno, cuando no tienes dinero para subsistir, tu obsesión es el dinero, ¿no? Pero llega un momento en el que cuando ya cubres como un estilo de vida normalito, ¿vale? Que ya no tienes escasez, eh, empiezan los problemas existenciales. Claro. Entonces yo digo, entras en la fase de problemas existenciales porque es como, ahora a lo mejor lo que te da dinero no es lo que te hace feliz o no es lo que tú hacia donde tú quieres ir o no es el estilo de vida que quieres llevar, como tú comentabas. Entonces yo creo que la base es, si de eso desde el principio lo puedes hacer un poco más alineado y sobre todo, como tú explicabas en el libro, tenés primero un colchón económico de base, es decir, tengo un mínimo para no estar a un mes de la indigencia, que yo por ejemplo en el evento que hice contaba el, el caso de que me imaginaba como en un cajero durmiendo y la gente se descojonaba y, y mi pareja me decía pero yo nunca me imagino en un cajero, y digo pues esta gente sí es igual que yo, la mira cómo se ríen también porque se han imaginado o sea <risa> entonces es ese punto de, de que no estés a un, a un mes de la quiebra, tú le llamas de la quiebra ¿no? a un mes de la quiebra financiera uh-huh. pero yo le llamo un mes de la indigencia, porque en mi cabeza, aunque no tengas esa indigencia, es como, pues siempre vas a tener amigos o alguien que te acoja o algo, o sea, no... Es muy difícil que alguien que viva a un nivel medio acabe durmiendo en un cajero de la noche a la mañana, ¿sabes? Es muy difícil. Pero aún así, es como que en tu cabeza te plantean las peores opciones. Pero si tienes ese colchoncito económico, como tú decías, pues al final yo creo que esa persona también eh, puede hacer otro tipo de decisiones que vayan más alineadas con lo que quiere, con lo que realmente, donde pueda aportar, con que su vida tenga sentido, ¿no? como tú decías, de que estés haciendo cosas... Que, que a ti te motive, mira, a ti te ha funcionado, ahora ya no estás calvo ni gordo, o sea que has mejorado, aparte de todo el tema financiero.
1: Sí, al, al final eh, es lo que ya hablaba ¿no? el, el psicólogo Abraham Maslow, ¿no? con la pirámide de Maslow, mm, primero necesitamos cubrir nuestras necesidades fisiológicas, nuestras necesidades básicas, alimentación, la salud, eh, respirar, el descanso... Eh, Y ahí el dinero, que podría ser la la primera dentro de la primera y la segunda, ¿no? La necesidad de sentirse seguro, de de sentirte protegido, tener trabajo, tener una casa. Claro, eh, para esto el dinero es absolutamente primordial, es importante. Ahí el dinero te da la felicidad porque si no tenés nada, yo imagino ahora quedarme con cero euros, no tengo casa, no tengo techo, no tengo nada, a mí me das mil euros y a mí me hace feliz. ¿Por qué? Porque le puedo dar de comer a mi hijo, le puedo dar un techo, le puedo... O sea, el dinero cuando sos pobre, pues evidentemente que te da la felicidad y te arregla un montón de problemas. A medida que vas escalando en la, en la pirámide de Maslow, y no hablo de ser eh, millonario o rico, sino hablo de tener esas necesidades básicas cubiertas, una clase media muchas veces empiezan esas, eh, esos problemas más existenciales, esa necesidad de autoestima, de autorrealización que lo dejamos en la punta, ¿no? Porque ya tenemos esto cubierto, evidentemente que nuestras preocupaciones cambian. Ya no me preocupo si voy a dormir eh, debajo de un techo o en un cajero, ¿no? Sabes que vas a dormir en tu casa, en tu cama, calentito, que abrís la nevera, tenés comida, entonces los problemas son otros. Y ahí el dinero muchas veces no soluciona esos problemas de autoestima, autorrealización, etcétera. A veces sí, ¿eh? a otras veces no.
0: Bueno, Nacho, me ha encantado hablar contigo. Dile a la gente dónde te pueden encontrar, porque yo les recomiendo que compren tu libro, yo lo tengo aquí, o sea, lo recomiendo porque me ha gustado mucho, no porque, o sea, si no me hubiese gustado, la gente sabe que yo soy muy honesta y si no, no te habría traído, pero me gustó mucho, me dio eh, muchas ideas, además hice un podcast basándome un poco en los aprendizajes del libro y, y dije, mira, así podemos difundir más el mensaje de Nacho, y me gustó, lo llevé a mi manera de entenderlo, no pero me, me parecía interesante compartir este mensaje. Y, y nada, dine, diles dónde te pueden encontrar, aparte de comprar el libro de dinerograma, que esto ya es una obligación para todo el que quiera trabajar su educación financiera. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno,
1: nachomullenberg.com, eh, ahí está mi, mi página web, ahí se pueden suscribir a la newsletter... Eh, tengo redes sociales en Youtube en Instagram Nacho Mullenberg en Nacho Mullenberg ha sido un poco complicado pero ahí saldrán en los en el nombre
0: es complicado ¿eh? yo decía porque este hombre no se pone como Nacho Mullen en plan de, en plan Mulan como pero Mullen algo así como muy fácil porque digo qué difícil es escribirlos o sea, es que lleva hasta una H intercalada que ya es como sí
1: pero, pero, pero está bueno ¿de dónde viene este apellido? tiene personalidad eh, es marca eso eh, y tengo un podcast que se llama No tiene nombre también en podcast de Dinero O sea, que donde quieras me conecta.
0: Qué guay, qué guay. Pues nada, Nacho, muchas gracias por por estar aquí, por todo lo que has compartido. Creo que va a ayudar a mucha gente y ha sido un placer.
1: Lo mismo digo, Marina. Para mí es un lujo estar aquí contigo. Eh, Te admiro mucho, me encanta lo que estás haciendo, así que un placer compartir.
0: Bueno, después de haber conocido a Nacho, creo que es flipante todo lo que hace. ¿Cómo ha conseguido vincular el tema del desarrollo personal de cómo somos internamente con el tema de cómo gestionamos el dinero a mí su libro me fascinó se lo he recomendado a un montón de gente porque la verdad que es muy chulo pero también te recomiendo que compres el suyo y el mío porque así haces un pack de los dos ya para espabilarte del todo por un lado el tema financiero por otro lado el desarrollo del negocio online y puedes ir a Amazon y pillar el de Dinero Grama y el de Millonetis Digitales haces ahí un combo Y te llevas los dos porque te aseguro que muchas veces eh, está todo vinculado. Es decir, yo tengo que generar un negocio que me haga generar ingresos y luego una vez que tengo esos ingresos tengo que gestionar ese dinero y para eso pues a lo mejor tengo que entender cómo soy, cómo pienso y demás. Y eh, por último, antes de nada, te voy a invitar a que hagas una cosa y es que te apuntes al club de estrategas. Eh, Tengo un club donde tiene un precio ridículo la membresía para el valor que hay dentro. Hay un montón de contenido desde julio que abrí el club pero voy dando bonus cada mes que son exclusivos para los socios que están activos en ese momento. Y este mes, de verdad que eh, ha sido brutal, porque he hecho una estrategia que con 100 euros me ha permitido captar más de 250 suscriptores. Y lo he hecho a través de redes sociales con una campaña que es eh, una obra de la ingeniería ultra simple. Fíjate qué contradicción en es esa frase, ¿no? Una obra de la ingeniería ultra simple, pues sí porque ha sido muy estratégico lo que he pensado, el cómo lo he planteado y demás, pero la ejecución es mega simple. O sea, no hay que hacer ni una producción audiovisual de cine, es más, no salgo en un vídeo ni nada yo. Es súper sencillo, no tienes que saber nada de diseño, lo hago con la propia herramienta de Instagram. O sea, brutal. Ha sido la mejor estrategia que he hecho en mi vida para captar suscriptores pagando. O sea, me ha salido ridículo el precio por suscriptor y he conseguido un huevo de gente en los tiempos que corren. A ese precio es flipante Y voy a explicar y a destripar todos los detalles de cómo he hecho esa estrategia, pero solo lo van a recibir los que están dentro de mi club antes del 31 de marzo. A partir de esa fecha, ese bonus desaparece y no lo podrán ver nunca más. El resto del contenido si sí está ahí, pueden tener acceso. Hay un huevo de contenido, un huevo de valor, que de verdad que el precio... O sea, es que debería quitar el plan mensual, porque por el precio eh, ridículo que pagas un mes todo lo que hay dentro, de verdad que merece muchísimo la pena. Así que dicho esto, como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado. veas a espabilismo.com, apúntate al Club de Estrategas. De verdad que vas a ver el contenido, vas a decir, no me quiero ir. Y de verdad que es que no paro de recibir feedback de la gente que se va apuntando diciéndome Marina, es la hostia, Dios, estoy flipando con lo que hay dentro, estoy aprendiendo un huevo, estoy aplicando un montón de cosas porque enseño cosas que no hay en ningún otro sitio, que no estoy viendo por internet, que no son las típicas, que encuentran en todos lados lo mismo, sino que son cosas totalmente distintas que te harán puf, explotar la cabeza. Así que dicho esto, como siempre, pues nos escuchamos muy pronto en el siguiente programa. Te mando un fortísimo abrazo.